0: Olá, sejam bem-vindos ao canal F-Fácil, aqui que fala de Diogo Arantes, a gente tá mais um F-Fácil Entrevista. E hoje eu tenho o prazer e honra de receber aqui Rafael Teixeira da 20 para a gente conversar sobre um fundo, é, um fundo bem famoso, aí, um fundo de shopping, que é o VISC11. Se eu não me engano, acho que foi, foi uma das primeiras estratégias da casa é, para o mercado de varejo. não é? Estou errado com isso?
1: <risos> Tudo bem, Diogo. Prazer estar aqui com é, você novamente. É, não, está certo. O VISC que foi o primeiro fundo imobiliário aqui da, da área de real estate da Vinte. A gente fez o IPO dele em 2017.
0: É, e esse é um fundo muito, acho que muito querido. Ele começou a inaugurar, acho que uh, algumas coisas que mudou um pouco o mercado, né? Assim, é, o mercado passou de pegar de shopping, né? Já tinha um outro que tinha uma tese semelhante, mas eu acho que com o VISC que outros aí chegaram a consolidar. Esse, esses, esses shoppings multiportfólios, né? onde vocês trouxeram também essa ideia e conseguiram fazer. Hoje o fundo tem 2.04 bi, tem um, um VPI de 115 ainda e tem feito transações e tudo mais. Mas antes de começar a exatamente a falar do VISC, vamos, eu vou usar a sua experiência aqui para a gente falar um pouquinho desse mercado de shoppings, assim, né? do que você que que acredita nessa visão, como é que você acredita aí que que esse mercado de shoppings, a qual resiliência que ele tem.
1: Claro. Eu acho que a gente acabou de passar por uma prova né irrefutável da, da resiliência do setor. Né? É, se parar para pensar, é, dois anos atrás exatamente, em né, junho de 2020, a gente estava num cenário inimaginável. É, para o segmento de shopping né, antes da pandemia, nunca ninguém poderia imaginar que num cenário de estresse seria possível um cenário de estresse onde é, os ativos é, fossem ficar fechados durante dois meses né, e depois com uma série de restrições de funcionamento, de horário, de segmentos e tal. Ninguém passou, é, ninguém, não passava pela cabeça de ninguém que isso seria possível. E há dois anos atrás a gente estava passando por esse cenário. É, grande parte dos shoppings em junho de 2020 é, fechados, é, alguns reabrindo com uma série de limitações, né, limitações de funcionamento, limitações de, de, de horário, muitos segmentos fechados, lazer de uma forma geral, é, não, não podendo operar, né, cinemas, operações infantis, para de alimentação com muita, muita, muita restrição, e num cenário de muita indefinição. né? Naquele momento você não tinha uma vacina, você não sabia é, até onde ia o, o problema da pandemia. E se discutia muito o futuro do setor, né? Como é que vai, como é que vai ser esse ato de consumo? O vai ter... Os shoppings vão, vão fechar, as lojas vão fechar todas, a ocupação, taxa de ocupação do shopping vai né, a patamares mínimos, e como é que isso vai ser? E, e quando você olha é, o que aconteceu, né? Foi muito, foi muito positivo né? acho que foi muito surpreendente e surpreendeu positivamente é, a todos e foi uma comprovação da resiliência do, 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 do segmento de shopping aqui no Brasil porque é, a primeira recuperação já tinha sido muito mais rápida do que eu imaginado em 2020, a gente teve uma segunda onda, né, início de 2021 que novamente é, gerou o fechamento dos ativos é, e ainda assim é, depois que reabriu, é, os segmentos se recuperou novamente de forma muito rápida, é, e em 2022 a gente tem tendo tem tido resultados é, excepcionais e muito superiores também às expectativas, onde todos os indicadores operacionais estão já em níveis é, superiores ao, ao, ao pré-pandemia. E o mais importante né, é que, é, mesmo no auge da pandemia, quando a gente pega a taxa de ocupação do segmento de shopping, né, aqui no Brasil, caiu para mim, caiu, caiu, obviamente, né, mas assim, a gente perdeu em torno de 4, 5 pontos, Percentuais de ocupação. Né? A ocupação chegou a bater ali próximo de 90%, 91%, que significa uma taxa de vacância de 9%, né? 10%. Claro que tem um ativo ou outro que desceu um pouco mais, mas a média ficou nesse patamar. E que você parar para pensar, né, todos os outros segmentos de, de tijolo é, convivem com vacâncias até superiores a isso né, escritório é, é cíclico volta e meia vai a 20% de vacância o que é normal, setor de logística que agora está em alta né, até pelo próprio, é, a própria pandemia ajudou aí o crescimento online é, mas já teve há pouco tempo atrás 30% de vacância e shopping num cenário de estresse máximo né, que foi o, o, a pandemia não é, chegou aí a 10% de vacância então, é, e já está recuperando, né, as taxas de ocupações já estão gradativamente voltando é, ao patamar normal pré-pandemia. Então isso, sem dúvida, mostra é, a, o quão resiliente é, é o setor. E, e o bacana né? que hoje quando você olha é, os resultados, e aí não estou falando só do VISC, estou falando de todos os fundos imobiliários de shopping, todas as companhias listadas do setor de shopping que já divulgaram seus resultados trimestrais, a gente vê que todas elas estão com anuais já superando 19, venda superando 19, né, fluxo ainda abaixo, mas gradativamente é, se aproximando do fluxo normal para a pandemia, o que acaba sendo até uma oportunidade, porque ainda tem um gap aí, na hora que esse fluxo voltar né, full, a gente ainda tem aí um, um, uma uma alavanca de crescimento, né? porque naturalmente, quando esse fluxo é, zerar esse gap, a gente vai ter novamente né, mais venda, que vai refletir em mais NOI, mais estacionamento, enfim. É, então, é, foi uma recuperação mais rápida, né? está sendo. Né? A gente vê aí, ao longo de 22, mês a mês, os indicadores operacionais é, de forma crescente né? melhorando. É, ocupação e fluxo que ainda não estão nos patamares pré-pandemia se aproximando mês a mês, gradativamente, venda e que já superaram 2019 a cada mês crescendo né, mais, é, e o bacana é que é, isso vem com uma inadimplência e desconto já também em patamares super controlados, e, e iguais ou até eventualmente mais baixos do que a gente tinha em 2019, né? o que mostra que é um crescimento que está é, sendo construído numa base sólida. Né? Então, é... E, e é um setor que se transforma. Né? A gente se discute muito é, a questão da própria venda online, né? que a gente acha que, que ela, ela hoje representa mais ou menos 8% do. do das vendas do varejo né? e obviamente ela tem aí ganhando está rele ganhando relevância mas é, o shopping ele 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 acaba acaba sendo um complemento né porque a gente tem visto isso é, em todos os ativos né você primeiro você tem um incremento de operações voltadas para lazer gastronomia as marcas que são fortes no online ela não abrem mão da venda física, né, porque ela usa a loja até como um mostruário como uma vitrine é, para vender seus produtos, é, independente de ser uma compra por impulso na hora mas também pela internet né, é, você estando no mall é, você acaba gerando a compra por impulso, que, então a loja não vai abrir mão né, daquilo e a gente tem visto também interessante algum caminho contrário, né, muitas marcas que iniciaram 100% online já estão abrindo lojas físicas né, é, tanto no Brasil quanto fora. A própria Amazon já abriu né, é. diversas lojas físicas e vem abrindo cada vez mais, mas a gente tem vários é. exemplos aqui no Brasil também que seguindo esse caminho.
0: Eu tinha escutado um, um exemplo, eu acho que vai nessa linha que eu acho que foi um exemplo de alguém que deu em relação até Riachuelo, que numa região que ela não atuava, quando ela abriu uma loja física num shopping, melhorou o resultado uh, das vendas online. Porque as pessoas começam a sentir mais confiança também que tem uma loja para trocar, para devolver, para fazer outras coisas. Então, Perfeito. a gente o, e, acha que um está competindo com o outro e, na verdade... São
1: complementares. São complementares. E, e, né? e, e o próprio shopping ele acaba sendo usado, muitas vezes, como um hub logístico para acelerar a entrega. né? Você, Enfim, é, a beleza do segmento de shopping é, é, é esse dinamismo e essa adaptabilidade que ele tem é, para para vencer, né, para se modernizar e, e, e eventualmente, né, se adaptar às mudanças naturais né, do, do, dos hábitos de consumo. É.
0: Uma outra coisa que você comentou que eu achei legal, que eu acho que vale vale também falar, é uma coisa que, eu, que eu, pelo menos, eu vejo, sinto muito isso, é, é o shopping virar o centro gastronômico, ou, ou até centro, vou dizer cultural, assim, mas cultural no sentido, às vezes, não só cinema, dia de, de, de eventos né como é que isso também depois da pandemia que todo mundo ficou fechado eu acho que esse, esse tipo de, de situação acabou também atraindo mais ele, ele não vai é né
1: <risos> é a gente acho que o, o brasileiro ele é um povo agregador né ele gosta da, da, da social ele gosta de encontrar as pessoas gosta de confraternizar gosta de, de encontrar os amigos enfim comemorar essa essa relação humana aqui no brasil é muito forte e o shopping ele é naturalmente um, um ponto de encontro né, para todas as idades, né, para os adolescentes, né, para os adultos, enfim. Então, ele não vai nunca virar um, um centro gastronômico só. Né, ele vai ter sempre o, 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 a transação comercial, a, né, as lojas, a, a compra. Mas é, esse caminho de, de é, reforçar a parte de lazer no shopping, e aí a gastronomia entra dentro do lazer de uma forma mais ampla, né, isso está acontecendo. E, e é bom que aconteça, né? porque é mais uma, um ponto aí de, de, de fortaleza que garante sempre a, a, a presença das pessoas no, no ativo. Né? É um lugar onde ela vai não só consumir, mas ela vai se divertir. Né? E, vai se, e vai se alimentar, e vai encontrar as pessoas, e vai ter ali uma experiência completa é, no mesmo ambiente, né? com... com... Então, acho que é, é, é um pouco por aí, sim. Antigamente, o, os ativos eram muito voltados apenas para
0: Venda, né? Para venda, né?
1: Para compra. Você ia lá numa loja, comprava, tal, não tinha muito o que fazer, acaba de comprar, você ia embora. Hoje isso não acontece. Hoje você pode passar o dia no shopping, você vai ter atrações, vai ter eventos, vai ter restaurantes para almoçar, vai ter, enfim, lugar para deixar os seus filhos brincarem, vai ter um rooftop para ver o pôr do sol, ou te oferecendo ali um, um show musical, ou uma opção de, de, de comida para você né, encontrar os amigos e fazer um happy, hour e por aí vai. Né? Então, isso, isso reforça mais ainda o, o, o
0: segmento. Legal. É, em 2019 assim, e 2020, 2000, os anos da pandemia, 2020 e 2021, quais foram os níveis que chegou, não só de vacância, mas em termos de desconto? Né? Eu acho que acabou sendo difícil para todo mundo. Né? E, e, e o lojista sofreu, a gente era dono dos shoppings, também sofremos imagino que vocês também ficaram bem preocupados aí da administração junto com as administradoras dos próprios shoppings como é que foi essa essa combinação de coisas é, do que se tem que ser feito de tomada de decisão de é, pô, dar desconto para esse não dá para esse esse aqui não não está precisando porque alguns conseguiram manter online e outras coisas como é que foi essa essa
1: eu acho eu acho que foi até um, um, um momento bem bacana né onde o, o setor se uniu é, em, em prol de, de passar por essa dificuldade da melhor maneira né é, a gente tem aqui no nosso portfólio 10 administradores né a gente tem 19 ativos 10 administradores então a gente teve oportunidade de, de trabalhar com essas 10 com essas administradoras que usaram práticas muitas vezes diferentes e, e a gente consegue compartilhar essas boas práticas e, e, e aconteceu um, uma, uma união das próprias administradoras em, em ver o que estava dando certo, né, agir de uma forma... É, uniforme, ao invés de cada um agir por si, né, e, e considerar que o shopping do, da outra administradora é uma concorrente, do outro empreendedor é um concorrente, é, houve uma união dos empreendedores, das administradoras, para que a gente conseguisse agir de uma forma uniforme e passar por essa dificuldade. E, 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 e o consenso né, foi que a gente precisava obviamente é, ajudar o lojista a passar por aquele momento, né, é, e, e teve aí uma sinergia acho que bastante interessante, bastante grande, né, dos shoppings com, as, com os lojistas, onde obviamente muitas concessões foram, foram feitas, né, carências, descontos, é, o shopping ficou fechado, né, como é que você vai cobrar um aluguel do, do lojista que está dois meses com a loja fechada? E ainda tendo que um Pagar o condomínio, né? Um custo condominial, porque isso não. não né, a gente continua tendo mesmo com o shopping fechado, que muita gente não entende. Né? O shopping ele, ele tem lá uma energia contratada, ele tem que continuar né, com equipe de limpeza, com, com a segurança. Então, tem certos, claro que foi reduzido ao longo da, da, da pandemia, né, o custo condominial, mas ele não foi zerado, existia. Né, custos que precisavam ser rateados ainda, então é, foi feito esse trabalho. É, todos os shoppings deram é, bastante descontos, o nível de desconto foi, foi bem alto. É, não vou te precisar agora exatamente qual foi, mas variou mês a mês. Né, teve meses que a gente praticamente não tinha, não teve aluguel. Claro que você tinha operações que funcionavam no online né, é, e, e iam buscar no próprio, no próprio shopping, né, a gente fez algumas atividades, alguns segmentos, algumas ações nesse sentido, é, mas no, no, dentro de um contexto geral, é, muitas concessões foram feitas no sentido de vamos tentar minimizar ao máximo é, o impacto né, na taxa de ocupação. É, 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 é muito melhor a gente ter aí um... um um, momentaneamente né, um gap importante de aluguel mas depois gradativamente você mantém o lojista e quando a venda normalizar você vai né, recuperando porque você tem uma vacância é, gigante no shopping e a gente sabe que repor uma vacância ela é, ela é mais demorada né, o período de negociação de um contrato novo é, fechar, minuta é, todo o processo de negociação em média leva cinco, seis meses para você começar a gerar aluguel naquela loja que ficou vaga. Então, é, acho que todos o, os chopeiros e as administradoras entenderam isso e concederam né, os descontos necessários, é, eventuais migrações de aluguel mínimo para cuja ocupação, para CTO, né, que é você cobra um aluguel proporcional. As suas, as suas vendas naquele período, e, e assim foi, eu acho que com isso foi minimizados os impactos, foram anos difíceis, né? eu particularmente estava é, tocando a operação é, do próprio da Costa, que tinha sido um shopping que a gente, tinha comprado, a gente comprou na pandemia, né? eu fiquei nos primeiros meses é, na operação em loco, lá em, em Vila Velha, e a rotina era reunião com o lojista o dia todo, né? e, e claro, uns é, numa situação muito mais difícil do que outros, todos pedindo né, e todos passando por, por alguma dificuldade, a gente tem que ter o bom senso de, de analisar caso a caso e dosar o, o, o remédio para cada um mas a gente faz isso sempre visando a permanência da operação né? e, e, e tentando é, minimizar os impactos para os dois lados, tanto para o lojista quanto para o shopping também, a chegar a um meio termo que, que consiga ficar saudável para os dois. Né? E eu acho que de uma forma geral todo mundo conseguiu fazer isso, tanto que, como eu comentei antes, o impacto na vacância aconteceu, mas não foi um impacto devastador como muita gente achou que pudesse ser né? no, no, naquele momento.
0: Legal. Eu vou até compartilhar aqui o último relatório de vocês, é, até para entrar no, no, na questão, é, perguntar em relação ao NOI, por exemplo. A gente vê que o NOI já está muito próximo de é, 2019, né, que eu acho que é, o, que é a referência mais normal que a gente tem nos últimos tempos. Então, a gente tem uma referência no NOI e as vendas vêm cada vez mais aumentando. Então ainda tem se um desconto importante em relação a, a, a ou importante não, mas um pouquinho de desconto em relação àquela taxa mínima ali. Como é que está sendo essa visão assim? Porque e outra. E, e quanto isso é importante né, nessa recuperação? Por exemplo, as vendas. O Quão importante a gente tem que pesar as vendas né, nessa avaliação? Né? Quando eu vou avaliar o shopping, qual, qual os dois segmentos? Eu sempre olho, eu gosto de olhar talvez os dois, né? O Enoai para ver se se está vindo receita para mim, né? Receita, o net, o net como um todo, né? Se está vendo receita líquida e, e as vendas, se, se a gente está conseguindo chegar num ponto é, tão bom quanto, ou melhorando para cada vez para ser menos impactado pelo, pelos custos e outras coisas.
1: Não, bacana. É, cara, a venda é um indicador crucial da saúde do, do, do shopping, né? Eu acho que. É, é, na hora que você tem aí o, o, uma venda saudável para o lojista, é, tudo funciona. Né? O custo de ocupação dele dentro do, de um patamar saudável é o que faz ele conseguir pagar o aluguel, né? pagar o condomínio é, e, e, eventualmente, gerar um aluguel complementar. Então... A, a base do, do, do bom funcionamento do shopping é a venda e, e esse é um indicador que tem sido muito positivo ao longo dos últimos meses. A gente vê as vendas de 2022 superando as vendas de 19 né, em patamares de dois dígitos e principalmente gradativamente mês a mês ao longo de 22 crescendo mais. É, o que faz com que o custo de ocupação do lojista gradativamente vá baixando a gente consiga repassar, a, gente tá, a gente vem conseguindo é, é, repassar o, o, o ajuste anual pela inflação e é que a gente sabe que a inflação está né, num patamar alto mas tem sido possível repassar essa inflação porque a venda vem crescendo é, mês a mês é, em patamares superiores então é, é, é crucial no relatório é até bom explicar é, a gente olha aí os indicadores de janeiro e venda por metro quadrado, e aí quando você compara com, com os anos anteriores, existem distorções de base, né? porque o, o portfólio do fundo ele muda, é, o portfólio de 22 não é o mesmo portfólio de 19. Então, é difícil fazer essa comparação, é, ela não é uma comparação justa. Então, a gente sempre coloca também, é, não no gráfico, mas no, no texto, o que, que seria o crescimento olhando os mesmos shoppings de 2019, na mesma participação que a gente tinha em 2019, é para poder fazer a comparação. E aí você cresce mais. Né? Mas é, se você olhar hoje o portfólio atual de 22%, versus esse mesmo portfólio de 22% em 19%, mesmo eles não sendo na época do, do VISC, né, o, o NOI do, do nosso portfólio está crescendo 19% em relação a 19%, é, o que é um patamar de crescimento né, muito bom. E as vendas já superam 19% e superam gradativamente, a cada mês supera mais. Né, a gente já está aí tendo taxas de crescimento de 12%, 13% de venda, olhando o, o período pré-pandemia. Então, a gente teve um ótimo dia das mães agora, a gente teve, é, e, e o que é bacana também, é que isso acontece de uma forma uniforme em todas as regiões do país. Né? A gente tinha na, na pandemia, por exemplo, uma recuperação mais rápida, norte, nordeste, até pela própria ajuda do governo, né? que, que as ações de contra a Covid nessas regiões acabaram gerando uma renda adicional né, e, e, e o consumo lá voltou mais rápido do que no, no sul no sudeste hoje a gente vê esse crescimento de uma forma é, uniforme o que o que também é, é, é muito bom
0: aí ah, eu vou aproveitar e perguntar né essa essa visão que você deu aí ela é bem legal né porque tipo assim ela mostra a importância da diversificação né do portfólio ou seja é, você não está sujeito a, a alguma questão regional, ou, ou você tá. quanto mais, como é que funciona essa, essa decisão hoje de vocês de, de complemento de portfólio, ou vocês acham que vocês já estão diversificados o suficiente, que, tipo, uh, hoje, vocês não, qualquer região agora vale, se tiver uma, um, uma boa estratégia, né, porque uhum. quando você está diversificado, você, às vezes não escolhe os... Uh, você não precisa escolher, ah, eu preciso estar naquela região que eu não estou ainda, que ela tem um crescimento, agora você já está em todas, você só pode escolher mais uma coisa que adere à estratégia em si do fundo, fica mais uhum. fácil para escolher depois? Como é que você enxerga é, essa é, diversificação? A, a,
1: assim, a gente, até costumo sempre falar isso, né, eu brinco que se tivesse que resumir o VISC, uma palavra-chave para o VISC é diversificação hoje a gente é o fundo, sem dúvida, mais diversificado do mercado de shopping, né? a gente tem hoje 19 ativos, é o único fundo que está presente em todas as regiões do país, a gente está em 12 estados e a gente tem 10 administradores, como comentei anteriormente. E isso foi, se provou né, importante na própria pandemia, né? é, justamente por isso. A gente tinha é, shoppings em áreas de norte e nordeste, que recuperaram muito mais rápido e compensaram o, na época, Rio, São Paulo, por exemplo, que estavam com, com, com uma dificuldade maior, maior né? é, uma restrição maior. É, o próprio, a própria restrição de horário. Né? Tinha shoppings fechados em regiões em outras abertos com uma restrição menor de horário. É, outros com, com, com lazer mais restritivo, outros com menos, menos restrições. Então, você ter essa diversificação, você fica mais protegido né? num cenário de crise como como que a gente passou. É, mas, assim, atualmente, é, o fundo já tem, como você mesmo colocou, né, mais de 2 bi de patrimônio e 19 ativos e presença em todas as regiões. Então, a gente hoje é, olha é, para futuras aquisições de forma, olhando... Projeto a projeto, né? É, pontualmente a gente analisa aquele projeto, a gente não tem nenhuma restrição geográfica, né? a gente naturalmente vai buscar sempre é, regiões que tenham, né, cidades que tenham um. um que comportem, dias, né? um, comportem um shopping, né? Acima de 300 mil habitantes, que tem uma área de influência né, é, forte. Então, a gente tem as regras, né? É, não são restritivas, mas que é o nosso está dentro da nossa tese de investimento, mas não existe uma restrição geográfica. É, a gente olha oportunidades em todas as, todos os estados e todas as
0: regiões do país. É, eu tenho uma pergunta assim, que é, é no sentido tipo assim, hoje a gente vê os resultados bem melhores dos shoppings, mas é, e não é não é só pelo preço, porque eu acho que está muita coisa descontada, mas você acha que o investidor ainda está um pouco sem esquecer de preço, ainda tem aquela, aquela uh, aquele susto que ele tomou ali de 2020, você acha que ficou algum resquício de susto ou o que está hoje no preço é muito mais uma taxa de juros alta que pode justificar ou não uma má precificação ou, ou não, ainda como é que você enxerga hoje os shoppings, né? a visão do, dos investidores em relação aos shoppings não já está tranquila ou você acha que ainda tem um resquício ainda de dúvidas né em relação a, a ao que pode acontecer
1: uhum. é eu acho que assim existe uma uma insegurança não com o setor de shopping em si eu acho que existe uma, uma insegurança com o cenário macro Brasil né a gente está num período inflacionário onde é, a gente até antecipou o movimento em relação ao resto do mundo de subida de juros, e a gente subiu né, de forma muito rápida. Isso, obviamente, afeta é, na, na, na carne o fundo imobiliário, né, porque você o pessoal físico normalmente compara com o com Selic, né, juros de curto prazo e, e com opção de renda fixa no, no, no curto prazo. Então, isso bate direto na cota. Se eu pegar hoje os fundos de tijolo, né, estão todos desconto em relação às suas cotas patrimoniais, e isso não é um prerrogativo só de shopping, né? todos os setores de tijolo, escritório, logística, renda urbana, enfim, é, a grande maioria hoje tem desconto em relação à cota patrimonial, e o que acaba gerando uma oportunidade enorme de entrada. Né? É, quem tem renda disponível hoje para investir, você tem um ponto de entrada excelente. Você tem hoje yields em shopping center que, historicamente, você não via. Né? O Visc vem gerando 70 centavos por cota, que representa um yield de 8,5%. Shopping, é, historicamente, é, tinha yields é, abaixo dos outros segmentos. Até porque o shopping ele não cresce só pela inflação em geral, né? você tem linhas de receita que te apresentam um crescimento real, né? você tem estacionamento, que tem é, função do fluxo, da tarifa consegue crescer acima da inflação você tem mídia, que é uma linha que né, cada vez mais está sendo explorada em shopping, que cresce desatralada de inflação, você tem novas áreas, né? que a gente chama de manói, que são áreas que não geravam re receita e que passam a gerar porque o shopping é dinâmico, você consegue utilizar áreas né, e crescer o ABL do shopping, né, o próprio estacionamento hoje em dia está sendo utilizado muitas vezes para gerar receita com operações né, específicas. Então você tem aqui uma série de exemplos que geram crescimentos reais acima da inflação que os outros segmentos não te oferecem e por isso mesmo você... Né, tinha um, um yield é, abaixo, né, além da questão da própria resiliência. Então, hoje você tem... Hoje não acontece isso. Hoje você está em shopping com yields é, equivalentes à, à logística, à escritório e os outros segmentos, o que é uma oportunidade. Né. E os indicadores operacionais, pegar o FFO né, dos do, 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 do shoppings, é, eles estão gerando um resultado operacional excepcional. Né, excepcional. É, o que permite... Até comentei que o VISC está tá, tá é, tá, tá distribuindo né, esse yield de 8,5, 70 centavos, mas o yield gerado, o resultado gerado está sendo superior. Pegar o acumulado do ano, a gente gerou 77 centavos. Né? A gente está acumulando o resultado, o que também é importante para a estratégia, né? gera conforto, é um, é um, é um plano de contingência aí, qualquer qualquer cenário futuro que, que desacelere né, a economia, a gente vai ter um resultado gerado para não precisar baixar o nível de rendimento, mas se a gente estivesse distribuindo todo o resultado gerado a gente estaria aí com, com, com um yield histórico para o segmento né? então é, eu acho que o que tem de fato é, hoje, o que está acontecendo e que está é, fazendo com que a cota fique abaixo da patrimonial é o cenário macro país e os juros que, que, é, que cresceu, subiu muito rápido no último ano, na hora que a gente vai tiver a estabilidade desse patamar de juros, que eu acho que a gente está próximo de ter, e ele pode ser que demore um pouco mais do que a nossa expectativa para começar a baixar, mas na hora que isso estabilizar e começar a baixar naturalmente você vai ter novamente as cotas dos fundos andando e se os shoppings mantiverem esse resultado operacional tem tudo para manter tenho certeza que ele volta e volta rápido a, a superar o, o valor patrimonial como historicamente esperava né?
0: legal é, normalmente a gente no portfólio a gente no portfólio de shopping normalmente a gente já compra o shopping raramente a gente fala em expansão né mas se, olhando seu portfólio tem é, ativos que você enxerga possíveis de expansão, o mercado consegue ver alguma coisa de sentido. Você acha que sem fazer é, compras, às a... vezes fazendo só tipo ó criando um, mais lojas ou alguma coisa de sentido?
1: Uhum. É, o os shoppings eles estão constantemente buscando essas oportunidades, né? Claro que no momento pós pandemia, onde você está saindo de uma é, crise você tem ainda uma ocupação abaixo da ocupação histórica. Então, difícil falar numa expansão nesse momento. Mas ainda assim, no nosso portfólio, a gente tem alguns exemplos. Né? A gente tem o Vila Romana, por exemplo, lá em Florianópolis, que é um shopping que está tendo um desempenho espetacular ele cresce é, quase 30% em anoar, ele cresce 50% em venda versus 19%, ele está com, com ocupação já superior ao que ele tinha em 2019, fluxo praticamente em linha. Então, é um shopping que tem tido um resultado é, espetacular e que tem já uma expansão prevista né, para o segundo semestre agora de 22, onde a gente vai criar um novo piso de lojas ancorado com, com mais 20 lojas satélites, então isso nesse, nesse ativo específico está previsto é, fora isso a gente tem algumas iniciativas, né, o Pantanal por exemplo, acabou de inaugurar um rooftop é, com operações de gastronomia, que está sendo um, um, um sucesso é, grande lá em Cuiabá né. É, e, e assim áreas menores onde você vai buscando o incremento de ABL isso certamente é, faz parte do dia a dia de todos os shoppings estarem vislumbrando essas oportunidades e, e, e tentando é, rentabilizar mais o ativo através de, de, de aumento de ABL
0: Legal uh, vou, vou fazer uma pergunta aqui que inclusive é do uh... Eu tinha visto aqui, mas é sobre a questão da alavancagem, que alguém te estava perguntando também. né? Eu vou mostrar que vocês deixam também no relatório aqui. Hoje o fundo tem, tem hoje algumas obrigações com crise e tudo mais. Como é que você avalia as obrigações em relação à geração de caixa do fundo? E também pensando em novas aquisições, você acha que hoje em dia o fundo tem, tem espaço para para ainda ter uma alavancagem maior? Como é que você avalia essa, essa questão?
1: Uhum. É, a alavancagem do Visc hoje está em torno de 19% dos ativos. Né? A gente entende que é um patamar ainda saudável. É... A alavancagem é uma ferramenta que a gente tem né? para crescer, para fazer aquisições. E ela sendo bem feita, ela ajuda né, na, na rentabilidade do, do, do fundo. É, a gente não tem a, a, a ideia de crescer, de aumentar esse percentual de alavancagem. A gente acha que a gente está no nível saudável, deveria manter esse nível. Né, o que significa que aquisições futuras deveriam estar sendo feitas com esse teto de, de, de alavancagem. A gente teve uma alavancagem recente, né, que foi na transação do ANCAR, que é a maior obrigação que a gente tem hoje. É, foi uma estrutura diferente de aquisição, né? Onde a gente fez é, a compra do portfólio é, uma parte com alavancagem, uma parte com troca de cotas. É, o mercado hoje. É, não está fechado tá fechado para captação né acho que não, a gente não consegue captar dinheiro né, nesse patamar patamar de juros atual então para pensar em alguma em alguma aquisição é, ela tem que ter criatividade para poder fazer e, e a troca de cotas né, o pagamento por cotas seria a, a forma mais mais óbvia né? e mas respondendo a sua pergunta, é, eu acho que o VISC hoje está num, tá num patamar saudável. A gente é, tem o né o ANCAR, que é, como eu falei, representa parte maior parte da nossa, das nossas obrigações, que é um CRI de longo prazo, é, IPCA 6,25, é, feito né, com lastro aí nos ativos que foram comprados, né, com os próprios recebíveis dos do shoppings. Então, está dentro do nosso fluxo de, de, de pagamento. As obrigações, a gente tem uma parcela do Prada Costa, né, que está previsto a última parcela do preço para setembro de 2023. A gente tem uma ideia, a gente até antecipou o pagamento dessa parcela agora em setembro de 2022. A gente já fez o pagamento dela é, no mês passado, Em maio. Né, porque a gente, a gente tinha é, esse caixa disponível para fazer, era um carrego em CDI que nesse momento está alto, então para não ter a despesa financeira sendo é, acumulada até setembro, a gente preferiu antecipar esse pagamento, já resolveu essa parcela, e ficou uma parcela pendente para 2023 que, que a gente tem aí como obrigação. Né. Fora isso, a gente tem CRIs antigos e, e já com saldo devedor bem mais baixo, né, a gente já fez alguns pré-pagamentos também no passado né, que estão ali, é o querido Grange, aí do granja e do portfólio que a gente tem junto com o PSP, então é, eu diria que hoje a gente está tranquilo com relação à alavancagem, mas não pretende aumentá-la, acho que essa é, uma, essa é uma é a mensagem principal
0: é, se, olha, se olha as dívidas aqui, eu acho que até a gente vê o pessoal que está tomando dívida agora, está com dívidas muito a, a Mais altas, né? muito mais alta. Algumas aqui dá até, porra, 100% CDI, apesar de hoje o CDI tá alto, mas são, são dívidas bem tranquilas. 9,85 mais TR, são, são é, dívidas hoje tá
1: Zerada, né? Então. Ficaram, ainda tá zerada e você
0: tem, e tem uma, uma taxa muito maior hoje. Então, realmente, você não tem uma questão. A questão é que 80% também dá, é da Ankara aqui que é, é um que é um ativo interessante. Uma pergunta aqui do pessoal é a questão em relação a, a ser majoritário, até do Igor aqui, Serafim. É, qual a estratégia do Vis que em um empreendimento? Ser majoritário, porcentagem mínima e estratégica? E eu acho que até isso tem um relatório também, assim, falando: hoje esses, é, a maior parte de vocês são minoritários, né?
1: Uhum. É, isso faz parte da nossa tese de investimento, né? Um dos pilares é, é a flexibilidade de aquisição. A gente não tem uma restrição é, em ser minoritário ou majoritário, né? A gente avalia oportunidade, oportunidade. Hoje, no nosso portfólio, a gente tem dos 19 shoppings, a gente é majoritário em três. É, a gente tem 100% do Prudem, que é um ativo lá em Presidente Prudente, que está tendo resultados também espetaculares aí de, de crescimento. É. A gente tem quase 100%, não chega a ser 100% do Prada Costa, né, em Vila Velha, que faz a transação que eu comentei, que a gente fez durante a pandemia então a gente tem ali em torno de 98%, porque tem, tem sócios locais que tem 5% de um dos blocos do shopping, e a gente tem, veio né, na, na, no portfólio da Ankar, a gente foi com 100% do Maracanau, é, lá em Fortaleza, e que é o shopping hoje que tem o maior crescimento em relação a 19% né, do nosso portfólio, a gente tem hoje o acumulado de 2022 está crescendo 61% em relação a, a, a 2019%. É, aliás, os dois maiores crescimentos do nosso portfólio vieram desse portfólio Dancar. Um é o Maracanãú, como eu comentei, e o outro é o Porto Velho, que cresce 48% em relação a 19%. É, então, esses três são a gente é majoritário. Nos demais, a gente é minoritário. Claro que né, nos shoppings onde a gente é majoritário, a gente tem aí uma, uma interferência né, no dia a dia muito maior é, a gente não atua direto, né? a gente não faz a administração dos shoppings, Maracanãú e ancar, continuam administrando, no Praia da Costa a Sacavalcante administra e, na, e no Pruden é a Argo que administra, a gente tem três administradores que, que fazem a gestão do dia a dia, mas a gente participa né, na gestão ativa das principais decisões, principalmente de investimento, né, novas locações é, e eventualmente qualquer é, negociação com o lojista que envolva algum tipo de desconto, alguma é, concessão contratual a gente é envolvido e, e, e participa diretamente da, da decisão onde a gente é minoritário é, a gente também tem até por, por justamente ter essa oportunidade de, de boas práticas, né? A gente é sempre consultado e informado e tal, a gente participa das discussões, mas a gente não tem naturalmente o poder de decisão direto porque né, o shopping tem outros sócios que a gente precisa definir em conjunto, né? A gente não define sozinho, mas é, a gente não tem, é, a gente tem essa flexibilidade o que acaba sendo bacana porque permite que a gente avalie né, todas as oportunidades do mercado. Né? A gente não tem é, restrição em ser majoritário.
0: Legal. Uma pergunta, assim, é, o portfólio cresce e tal, ele fica muito dinâmico. É, assim, eu imagino, assim, está claro no regulamento de vocês que vocês são fundo para renda, né? mas como sistema uma gestão ativa eu acho que faz sentido às vezes perguntar. Que é, eu acho que, que vendas de participações ou ou, ou, venda de participação ou venda completa do portfólio como é que vocês enxergam, por exemplo vou citar o um exemplo do Praia das Costas que depois eu também quero fazer mais algumas perguntas por exemplo, você, você comprou 90, 95% ou 94%, alguma coisa assim é, e aí beleza, Aí pô, você faz um projeto lá, melhora, e aí você, você já chega e em, depois vende 30%, depende, até às vezes vende o controle depois que faz algumas alterações, esse tipo de coisa é, é é uma estratégia do fundo também ou, ou, ou não? Por exemplo, esse fundo a gente vai ser memoritário, se a gente vender, vende tudo. Como é que vocês não. pensam nessa... Essa... essa gestão
1: ativa Ela faz parte do nosso trabalho. É, a gente está, da mesma maneira que a gente está olhando oportunidades de, de compra, né, de boas oportunidades de compra para reforçar o portfólio, a gente também é, analisa oportunidades de gerar carteira né, fazer eventuais vendas de participação é, nos nossos shoppings para que você é, tenha caixa e consiga fazer o giro de carteira mesmo: né, trocar, vender a participação de um shopping, compra a participação em outro. E, e essas transações elas são analisadas é, sempre no, com viés de, de agregar valor para o nosso cotista. Né. Então, por exemplo, no exemplo que você deu do Praia, eu não preciso vender ele todo, eu posso vender parte dele, posso sair, posso, posso passar a ser minoritário, né? É, no pru é a mesma coisa. É, isso vai depender basicamente se a gente entender que, que, que a proposta é interessante ou não para o nosso cotista, e também né, se a gente vai, com esse dinheiro, conseguir fazer compras que rentabilizem melhor. O, o portfólio do que com o portfólio atual que eventualmente seria vendido, tá? mas é, isso, é, isso faz parte do nosso trabalho, a gente está é, sempre pensando né, em, em, em oportunidades e, e, e formas de gerar carteira, é, é inclusive uma ferramenta no momento de crise né, para você ter caixa sem precisar se alavancar, né? então, o, a venda de portfólio, venda de, de stakes em shopping, né? você consegue, é, ao invés do ir, já que eu estou com a questão de captação fechada, eu não consigo captar dinheiro do mercado nesse momento, né? no, no curto prazo, é, uma eventual venda poderia me dar a oportunidade de fazer uma aquisição né? girando o meu portfólio sem precisar é, de dinheiro novo. Né? Então, está sempre no nosso radar. A questão é, é fazer isso né, com, com, com viés de agregar valor para o cotista, que no fundo é o, é o nosso objetivo. Né?
0: Claro. Vamos falar de algumas compras que fizeram na pandemia, até para elucidar o pessoal de, de como foram as estratégias. Né? A primeira foi a de Vila Velha, né? que eu acho que até a gente já comentou um pouquinho de alavancagem e foi uma compra com, com cap bem acima do, do, do normal, né foi uma uma com, acima de 11%, que normalmente a gente não vê no shopping, mas é um shopping que também naquela época ali ele teve alguns problemas com chuva e, e uma parte ali CD, essas coisas assim. C como é que hoje é o trabalho? Né? Porque normalmente desses portfólios que são mais desafiadores, onde você compra com cap alto, significa que ele tem algum investimento para ser feito, alguma coisa para ser feita para poder agregar. Né? Como é que fica o, o, o plano para ele? Como é que fica essa questão?
1: Perfeito, É, a gente comprou esse shopping na, na pandemia, foi em setembro de 2020, é, naturalmente o cap que você citou né, é um cap bem acima do, do, do patamar normal de shopping naquela época, é um ativo que a gente comprou sabendo né, da necessidade de investimento e isso foi precificado naturalmente, mas, por outro lado, é um ativo que é muito bem localizado em Vila Velha. Né? Ele fica na, na, no principal bairro, que é, o pra, que é a Prada Costa, é, onde tem 70% da renda de Vila Velha, está na área primária do shopping, de muito fácil acesso, logo na descida da ponte, a terceira ponte que liga Vitória à Vila Velha. E, e ele é um shopping que tem tudo né, para capturar é, mais o, a classe AB. Da, de, de Vila Velha e toda a população ali da Praia da Costa né? e, e para isso ser é possível é, a gente precisa fazer alguns investimentos tanto comerciais quanto de ambientação do shopping é, acho que o comercial é, já foi feito, desde a nossa entrada a gente colocou mais de 15 novas operações, né? a gente reforçou a parte gastronômica, recentemente a gente inaugurou o Pecorino, uma operação de massa, o Naigaro, que é uma operação japonês que veio de São Paulo, que é excepcional, é uma grande novidade lá para o Espírito Santo, é, a gente trouxe o DOC que é uma operação é, com a pegada de carne, mas com degustação de vinho, que veio do sul do país, então estou dando alguns exemplos aqui de algumas operações de gastronomia que a gente que a gente levou para reforçar e o shopping já tem uma pegada gastronômica né coco bambu é, madeira enfim coco bambu é, é, um grande sucesso também na, na, na cidade uma grande âncora além disso né botamos já diversas lojas é, como Calvin Klein Tommy é, marcas de, de esporte né Live Truck and Field é, enfim é, então assim esse trabalho comercial ele está em andamento já foi executado uma parte mas a gente ainda tem aí é, boas novidades futuras para para reforçar o mix do shopping e deixar ele aderente com o público que a gente quer capturar além disso e aí eu acho que é, é um ponto chave né é, ele é um shopping que nos últimos anos teve uma concorrência e ele não consegui, ele não recebeu os investimentos necessários para se modernizar então se a gente quer falar com o público AB e quer ser a opção né, do shopping mais confortável, mais aderente a esse público, a gente vai precisar fazer um retrofit, um investimento né, em toda a parte da ambientação, que vai envolver fachada, é, piso, forro, iluminação, é, banheiro, praça, é, praça de alimentação, e, e a gente já tem um projeto né, com o um arquiteto que é o Jaime Lago, um arquiteto que trabalha bastante tempo no setor de shopping, né, um projeto que ficou super bacana e que vai iniciar agora, no segundo semestre, as obras. É né, um projeto de dois anos, né, onde vai ser feito um investimento pesado e, com certeza, a gente vai ter uma, um novo shopping em termos de, de, de ambientação e aí sim, um shopping que vai conversar com esse público que a gente quer atingir. Né. E, e o bacana é que, além dele ter uma localização excelente, ele era shopping único em Vila Velha, né? ele foi o primeiro shopping na cidade. Então, ele tem, pelas pesquisas que foram feitas e tal, tem um carinho da, da população pelo ativo. né? sendo muito transparente, é um ativo que é, existe um carinho por ele, mas existe uma percepção de que ele está desgastado e ultrapassado. Então, na hora que a gente moderniza ele, retrofita ele e, e junta um investimento comercial, levando boas lojas, bom, um bom mix, reforça a parte gastronômica, o lazer, a gente tem aí uma composição que tem tudo para ser um sucesso e botar o shopping de novo numa trilha de crescimento.
0: Legal. Agora, de curiosidade, como é que funciona essa, essa parceria? assim, Porque então, administrador, como é que vocês entram lá? assim? Aí, nesse caso, vocês são o majoritário, então acho que é bem importante. Quem traça as estratégias macro do fundo acaba sendo vocês da, da 20 ou é um conjunto ali? Vocês trazem alguma pessoa? Agora, eu fiquei curioso um pouco no... No, no, no... Não,
1: as estratégias do fundo, 100% a gente traz. Não, não, do fundo não, mas estratégia <risos> do, do, do shopping, shopping é, é feita em conjunto. É claro que é, a administradora, ela está ali no dia a dia, ela traz uma série de, de oportunidades para a gente, uma série de projetos, uma série de é, a visão de quem está lá presencialmente todos os dias, é, vivendo né, a realidade daquele, daquele ativo. É, e a gente avalia, né, escuta a opinião deles e toma a decisão. Dado que a gente é majoritário, a gente toma a decisão final. Né, mas é, é feita a quatro mãos, sem dúvida.
0: É, legal. Aí, uma outra coisa que é essas questões. Né, vocês já devem ter preparado um, um valor ali, já está concebido até porque já foi desde o projeto inicial já pensando nesse retrofit. E esses custos de obra, essas coisas que aumentaram bastante, como é que isso gera em Impacto, assim, nos projetos e tal? Isso é um impacto que é relevante? Ou, ou na atual conjuntura do, do, do fundo, é, até pela resposta dos shoppings nesse ano, já está muito melhor, já está mais confortável?
1: Não, a gente tem um, um budget definido para cada projeto, né? É lógico que na hora que você tem aí um, um aumento de custo de construção e, e uma inflação, você acaba precisando fazer algum tipo de ajuste né, no projeto para que caiba dentro desse orçamento. Né? Você tem a opção de, de subir um pouco o orçamento também, ou você tem a opção de, de, de limitar de fato no que estava previsto inicialmente e adaptar o projeto. É, no caso do Praia, a gente tem aí um pouquinho de cada coisa, é, mas sem, sem é, prejudicar o produto final. É, acho que vai ser um projeto que vai ficar muito bacana, é, a gente tem as imagens, a gente, a gente até divulgou nesse né, último né, Expo Shopping que teve na semana passada, a gente divulgou já as imagens de como é que vai ficar o Shopping e eu não tenho dúvida que vai ser um sucesso
0: legal, vocês vão colocar no relatório também, assim, essas fotinhas essas, essas previsões Olha, a gente
1: não costuma. A gente gosta de. Até poderia, né? é, é, não perde, tira um pouco a, a surpresa. A gente gosta de primeiro executar e depois mostrar o que foi feito, né? Sem, sem, às vezes, prometer muito antes, acaba gerando o efeito inverso. É melhor a gente botar quando a gente, começa, quando a gente de fato, começar a obra, começar a mostrar as primeiras novidades, né? A gente vai executar em partes, evidentemente, né? São dois anos de, 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 de obra, então vai ser feito por etapas, e aí à medida que as etapas forem foram prontas, a gente vai. sair sim vamos, vamos botar uma mídia marketear bastante aí em cima do resultado.
0: Legal. É, um, um outro um outro uma outra aquisição que também foi agora no final do ano, que até o pessoal sempre perguntou em relação a questão de VP, essas coisas assim. Foi a aquisição é, por, por, dan, com a, da troca e a integralização pela Ancad de alguns ativos, né? Que foi uma... Você, parte vocês é, fizeram um financiamento e a outra parte... Financiamento, assim, né? Uhum. e tal. E Eu a outra levantou. parte foi, foi a, a, a integralização dos ativos, né? E aí, o que, que, o que vocês enxergam? E assim, a visão sempre minha foi... É, como, como é que vocês acham que o, que o ativo agregou, né? Esse, é, porque, assim... Um ativo estava descontado ou estava descontado também. Então, sim, VP nunca foi uma questão que, de fato, eu eu pensei. Agora, o que eu quero imaginar é assim: como é que vocês acham? Como é que você vê o que cada um ativo estava tá, agregando? Até você já citou alguns, é, o Novo Shopping lá em Maracanãú. Citou também o Pantanal. É, e aí, como é que você cita cada um desses portfólios? Bulevari e também o, o ativo de Porto Velho.
1: É, eu, é, primeiro assim, é, uma das estratégias né, que, que, que o portfolio era interessante, porque ele aumentava a diversificação geográfica do fundo. Né? É, a gente não estava presente no Centro-Oeste, por exemplo, que a gente sabe que é uma região, né, até pela, pelo agro, uma região forte, muita renda, e o Pantanal foi o nosso primeiro shopping né, em, no Mato Grosso e no Centro-Oeste. Além disso, tinha o Porto Velho, também é um shopping dominante, um shopping é, único em, em Porto Velho, e que tem, uma, tem um potencial também de expansão, e, e, e que faria tudo faz todo sentido para a gente. Né? É, então, a diversificação já era um ponto. O outro ponto é que os shoppings, eles têm, além de um bom desempenho, já vinham tendo um bom desempenho né, operacional, quando a gente olha todos os indicadores, são shoppings, em geral, é, é, fortes. Né, é claro que uns mais dominantes que os outros. Né, acho que o boulevard desse portfólio é, é, um, é um shopping mais desafiador, mas os outros três, quando a gente pega os indicadores de venda, não é metro quadrado, todos eles agregavam valor é, para o nosso portfólio, estavam acima da nossa média. É, e isso se provou, né, nesses primeiros meses pós é, aquisição, se provou verdadeiro. Né? Como comentei, se pegar 2022 acumulado até a data, é, os dois maiores crescimentos é, são o Maracanã, em relação à NOI, né em relação a, a 19, são o Maracanau e o Porto Velho, com crescimentos incríveis. Né? O Maracanau, 60%, Porto Velho, 48%. Então... É, isso mostra aí que, que de fato a gente estava certo no, no, na extração de valor desses shoppings e que ainda tem muito para extrair. É, o, o Pantanal, um shopping mais maduro, né, crescendo 11% acumulado verso 2019 e com projetos bacanas pela frente, como foi, né, como eu citei, aí o próprio rooftop. É, e o Boulevard, esse, como eu comentei, é um pouco mais desafiador, né é, mas a gente tem também um, um, um plano é, já. É, contemplado para ele que também passa um pouco pelo reforço da gastronomia né, passa por um, por um reforçar uma ancoragem no, no segundo piso do shopping que é, o, que é o piso mais fragilizado e então tem, tem alguns né, projetos interessantes que, que a gente acredita que vai é, reforçar e, e fazer com que o shopping também volte a crescer, mas se pegar o portfólio como um todo, né, a composição dos quatro ativos, é, agregou muito valor é, para o VISC, a gente até mostrou isso num, num, num relatório trimestral, se não me engano, no, no primeiro trimestre desse ano, é, é, fazendo a comparação de como é que ficaria o rendimento por cota com e sem o portfólio da Ankar. É, e, e o portfólio da Ankar agregou mais de 10% do, do, do rendimento é, por cota do VISC. Então, é, a gente ficou bastante satisfeito com, com, com a transação. E, e um outro ponto também interessante é que a gente agregou mais uma administradora né, para o nosso portfólio, que é a Ankar, que é uma empresa né, super tradicional dentro do segmento de shopping, né, tem uma força comercial grande, tem um portfólio robusto de shoppings, né, espalhados aí pelo por, por também diversos estados, né, então é, a troca com eles tem sido bastante interessante, tem sido bastante enriquecedora, né, discussões estratégicas e, e isso também por si só tem tem um valor né para para gente aqui no Visc.
0: Legal. Bom, uh, eu acho que, assim em relação ao portfólio e essas aquisições, eu acho que Uh, pelo menos para mim, ficou bem clara a visão de vocês em relação a isso. Uh, e aí eu, eu acho que eu vou terminar aqui a entrevista perguntando um pouquinho da, da sua perspectiva ali para 2022, 2023, uh, principalmente em relação à taxa de juros e também à atividade econômica. Né? Uh, eu vejo que você sempre, a gente estava discutindo até antes aqui uh, sobre a venda, né? a importância do, da venda por metro quadrado e tendo aumentando, está mais confortável, tanto uh, comparando o portfólio antigo com o novo e ainda cada vez mais reforçando isso, né? Essa atividade econômica com essa taxa de juros mais alto puxando a atividade para baixo, isso gera algum algum receio em relação a, a portfólio, em relação a a, a mercado, né? Não, nem portfólio, mas a mercado em si. Como é que tem sido isso? Principalmente nos encontros de shopping aí. Uhum. Se o pessoal tá ficando ainda um pouco de receio diminuindo investimentos, as coisas nesse sentido?
1: Não, eu acho que, sem dúvida, é um ponto de atenção. Né? O cenário macro do Brasil ele ele não pode ser nunca menosprezado. né é, As coisas são voláteis, mudam, e, 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 e obviamente, é um cenário inflacionário onde a gente precisa ficar com a taxa de juros alta durante muito tempo, né durante mais tempo do que o imaginado, tende a diminuir a atividade econômica e isso reflete no consumo. Então, é um ponto de atenção. O ponto positivo é que em 2022 a gente já está com esse cenário, né, um cenário de inflação alta e um cenário de juros altos e, e a resposta está sendo muito boa. Um outro ponto positivo é que a gente ainda tem um gap de fluxo, então que, que vem sendo preenchido mês a mês. Então, se a gente acreditar, né, que acreditar que o hábito de consumo vai, voltar, vai normalizar 100%, ainda tem pessoas que ainda não estão 100% seguras a, a, a voltar para a vida normal. As pessoas, gradativamente vão voltar é, à vida normal. E, e, e o fluxo vai, vai voltar ao que era antes da pandemia, você ainda tem aí um, um, um espaço né, de, de venda e, e que reflete na NOI para crescer. E que, de alguma maneira, né, é, é, compensa uma eventual baixa na atividade econômica, uma, uma eventual é, diminuição do consumo, se, se a situação no Brasil... Né, perpetuar ou por ficar mais tempo do que o esperado, né, com, com, com um cenário de juros mais alto. É, é muito difícil falar de cenário macro aqui, né? A, a visão da 20, a visão da área macro da 20 é um pouco mais otimista do que a visão do mercado como um todo, né? É, a gente acha que o Brasil o PIB em 22 vai, vai superar, vai ser, vai ser maior, o crescimento vai ser maior do que o esperado, né? mas é, eu nem me atrevo a fazer aqui um, 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 projeções macro sobre juros, inflação para 2023, por exemplo, porque você tem uma eleição no meio do caminho, você tem aí uma série de coisas que, que, que impactam, né? um cenário mundo também é, é indefinido, né? acho que o é, um cenário inflacionário não é, um, não é só no Brasil, é, é em todo o mundo, você tem um cenário de guerra é, impactando aí Todo o cenário europeu, você tem os Estados Unidos né, com, com, com juros subindo também né, e com cenário inflacionário que eles não viviam há muito tempo. Eu acho que a vantagem do Brasil é que a gente está mais preparado para esse tipo de cenário. Né? A gente já passou por tantos tanto ciclos e, e tanto ciclo inflacionário, juros com uma volatilidade gigante, né? então a gente está mais acostumado com isso e, e consegue é, se adaptar melhor. Então. Vamos, vamos ver, mas o, 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 o que está realmente surpreendendo positivamente e, que, e, e de uma forma muito consistente são o, o, o resultado operacional do, do segmento. É, e, claro. e mesmo com esse cenário de definição macro do Brasil, a gente tem tido resultados muito sólidos. E como eu falei, né, em todas as regiões, todos os shoppings, isso tem, sido, tem dado um conforto aí, uma expectativa bastante positiva para a gente é, quando a gente olha para frente para o futuro do setor.
0: Legal. Rafael, eu queria agradecer esse bate-papo aqui, eu acho que deu para entender bastante sobre o portfólio, sobre a visão até desses novos ativos, até retrofit, essas, essas visões que você pode fazer. O resultado operacional, eu acho que até pelo, pelo rendimento da cota, o pessoal já estava percebendo que estava bem melhor, né até o próprio guidance que vocês deixam no... Então são um ponto bacana melhor. a
1: gente subiu o guidance agora né o ah, guidance de rendimento que era de 65 a 70 a gente subiu para 68 a 72 sim. então é, isso já baseado nos resultados desses primeiro desses primeiros cinco meses é, que vieram muito acima da nossa expectativa permitiu com que a gente subisse esse guidance e vamos certamente distribuir aí no segundo semestre resultados maiores do que foram no, no primeiro com certeza
0: Fel, queria agradecer de novo vou deixar você falar as últimas palavras a gente a gente encerrar aqui muito Não, obrigado bacana por eu, participar aqui também.
1: Eu agradeço, eu agradeço aí pelo espaço né, que, você, que você cede aí para a de uma forma geral, e especificamente para o Visc. E eu estou à disposição, sempre que quiser bater um papo sobre o segmento, atualizar aí os resultados, eu estou à disposição para voltar aqui e a gente é, trocar essa ideia. Tá bom?
0: Obrigado. Legal. Obrigado também. Pessoal, obrigado a todos aí que estão vendo aqui. Algumas perguntas acabou não fazendo? Algumas ficou em uma ordem, a gente já tinha comentado, tá? Dá uma olhada depois na live completa, pessoal, aí a gente falou um pouquinho sobre essa questão do e-commerce aqui, viu, Bruno? É, de qualquer forma, eu quero agradecer a todo mundo que viu aqui. Não esquece de dar um like aqui e a gente vai para a próxima. Obrigado, Rafael. Até a próxima. Tchau, tchau. Pessoal. Obrigado
1: a todos. Boa noite. Tchau, tchau.